0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode sur le podcast de la psychonutrition. Aujourd'hui on va parler de comment rééquilibrer son microbiote pour soulager les troubles digestifs. J'ai commencé à m'intéresser aux microbiotes il y a quelques années maintenant, ainsi qu'aux probiotiques. Je vais vous expliquer aujourd'hui en quoi ça m'a aidé à améliorer considérablement ma santé, mais aussi tout ce qu'il faut savoir à propos des troubles digestifs et des déséquilibres du microbiote avant de vous lancer aveuglément dans la prise d'un probiotique. Si je vous parle notamment de probiotiques, c'est parce que ça va être un sujet central dans cet épisode je ne pense pas qu'on puisse véritablement parler d'intestin et de microbiote sans parler des probiotiques. Notre corps humain est composé majoritairement de bactéries. On en compte plusieurs centaines de milliards et environ 500 espèces différentes. C'est vous dire l'importance de ces petites bactéries. Dans cet épisode, je vais tout d'abord vous raconter ce qui m'a poussé à m'intéresser. Au microbiote, je vais vous donner euh, plusieurs causes qui peuvent euh, chambouler la composition de votre microbiote et notamment entraîner des troubles digestifs variés. Et puis, je vous donnerai mes conseils pour finalement rééquilibrer votre microbiote. Comme je l'ai dit, une partie de cet épisode sera consacrée à vous informer. Quant à la prise de probiotiques, on va parler des sources naturelles de probiotiques, on va également parler de compléments alimentaires, de comment bien les choisir et je vous donnerai quelques paramètres à prendre en compte pour bien faire vos choix lorsque vous vous retrouverez face à toute la gamme de probiotiques qui existent. Le microbiote donc, on l'appelle aussi flore intestinale, il représente l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre intestin et la qualité de votre microbiote, donc des bactéries qui vous composent, elle est vraiment directement corrélée à la santé. Si cet équilibre, donc qu'on appelle aussi la symbiose intestinale, est amené à se rompre, c'est la porte ouverte à de nombreuses pathologies et on parle dans ce cas-là de dysbiose intestinale. Parmi les phénomènes courants et plus ou moins graves, on peut citer les problèmes de digestion, tout ce qui est ballonnement, constipation, diarrhée ou alternance des deux, syndrome du côlon irritable, on a aussi tout ce qui est maladie inflammatoire chronique, donc par exemple la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, la diverticulite etc mais aussi des pathologies plus avancées qui peuvent être corrélées à un déséquilibre du microbiote et dans ce cas là on a l'obésité, le diabète et même euh, certains cancers ce qu'on dit très peu c'est que la santé de votre microbiote joue un rôle prépondérant dans la gestion de votre poids on sait aujourd'hui que certaines bactéries intestinales peuvent aider à perdre du poids, tout comme d'autres bactéries peuvent contribuer au surpoids. Donc votre poids dépend certes en partie de votre patrimoine génétique, mais il est très influencé par vos habitudes de vie du quotidien. Vous allez comprendre au fil de cet épisode que le lien qu'on peut établir avec votre microbiote est très étroit. En fait, votre microbiote, il est déterminé à votre naissance, c'est-à-dire que vous venez au monde avec un certain microbiote, mais plus précisément, vous héritez du microbiote de votre maman puisqu'au moment de l'accouchement, c'est par la voie vaginale que les bactéries vont se transmettre. Si votre maman avait un bon microbiote, alors vous pourriez venir au monde avec un certain avantage. Cependant, un cas qu'on retrouve de plus en plus couramment, c'est l'accouchement par césarienne. Si c'est votre cas, alors vous n'avez pas hérité de la flore intestinale de votre maman et donc vous arrivez au monde avec un microbiote vierge. Dans ce cas vous pourriez développer une plus grande sensibilité digestive, ce n'est pas systématique mais ce que je veux dire par là c'est que la probabilité augmente. De plus le microbiote se constitue et surtout peut varier euh, au cours de nos 5 premières années de vie principalement. Passé 5 ans le microbiote a tendance à se figer entre guillemets et c'est en fait beaucoup plus difficile par la suite d'implanter des nouvelles bactéries. La bonne nouvelle, c'est que difficile ne veut pas dire impossible. Si votre microbiote se constitue principalement à la naissance et au cours de vos cinq premières années de vie, il peut néanmoins se renouveler au cours de votre vie. Il est amené à se modifier, notamment suivant votre alimentation et votre hygiène de vie. Et à ce niveau-là, ce sont finalement les deux principaux facteurs déterminants sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour rééquilibrer votre microbiote et soulager vos inconforts digestifs. Pourquoi est-ce que je me suis intéressée aux microbiote? Eh bien parce que je fais partie de ces personnes dont la maman a accouché par césarienne et pour dire la vérité, depuis très jeune j'ai souffert de troubles digestifs. On m'a très rapidement diagnostiqué le syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire qu'après avoir fait tous les examens possibles et sans rien me trouver au niveau physiopathologique, on m'a collé cette étiquette. En parallèle, à mes 14 ans, j'ai développé des problèmes de thyroïde qui ont également impacté ma digestion puisque la glande thyroïde est responsable de tous les systèmes métaboliques de votre corps. Et parmi tous ces systèmes, on a forcément le système digestif. Concrètement, une thyroïde qui fonctionne au ralenti, qu'on appelle également hypothyroïdie, c'est un système digestif qui lui aussi fonctionne au ralenti. Je ne vous fais pas de dessin, une digestion au ralenti c'est donc la constipation, la putréfaction de bactéries dans l'intestin, enfin bref rien de réjouissant. Sachant que j'avais un tableau propice à un déséquilibre du microbiote, je me suis dit que de toute façon rien n'était voué à l'échec et que j'allais agir à mon niveau pour rééquilibrer mon microbiote et soulager mes troubles digestifs. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris plusieurs années avant de véritablement trouver un équilibre qui me correspond. Mais cependant, je peux vous assurer qu'avec de la patience et de la persévérance, on peut trouver une solution adaptée, personnalisée qui nous convient. Mais cela nécessite évidemment de bien s'informer en amont et de tester sur soi jusqu'à trouver ce qui nous correspond. Avant de pouvoir agir sur vos troubles digestifs, il va donc falloir comprendre pourquoi votre microbiote est aujourd'hui déséquilibré. Les causes que j'ai citées me concernant ne sont pas forcément les mêmes chez vous. J'ai cité donc certaines causes, euh, et pour rappel, j'ai cité l'accouchement par césarienne en l'occurrence, mais aussi une alimentation peu nutritive, notamment euh, pendant les 5 premières années de vie, et plus tard, une alimentation déséquilibrée et un mode de vie qui ne contribue pas à votre santé. Maintenant, il y a d'autres causes qui peuvent chambouler la composition de votre microbiote et entraîner des symptômes variés. Ces symptômes sont principalement d'ordre digestif, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais juste à titre informatif, sachez qu'ils peuvent aussi être extra-digestifs, et notamment se manifester par des migraines, de l'eczéma, de l'acné, etc. En tout cas, parmi les causes du déséquilibre du microbiote, on peut retrouver notamment... Une prise d'antibiotiques, sachez que les antibiotiques sont un fléau pour votre intestin, ils tuent tout sur leur passage et donc toutes vos bonnes bactéries. Il peut y avoir aussi une infection récente, un déficit immunitaire, un déséquilibre hormonal, donc comme je l'ai dit, la thyroïde mais aussi la glycémie. Une glycémie qui fait le yo-yo, ce n'est absolument pas bon pour votre microbiote. Il peut y avoir aussi un manque de sommeil ou alors un sommeil non réparateur. Et enfin, un stress chronique parce que la production massive de cortisol, qui est une hormone, eh bien déséquilibre finalement tout le reste du système endocrinien. Passons maintenant aux solutions à comment rééquilibrer votre microbiote. Il y a évidemment des causes sur lesquelles vous pouvez agir et d'autres sur lesquelles vous aurez moins d'impact. Dans les deux cas, sachez qu'il y a toujours des améliorations que vous pouvez apporter par votre alimentation du quotidien et si besoin, par des compléments alimentaires et des plantes. Les probiotiques sont d'une grande aide et vous pouvez les utiliser temporairement ou plus régulièrement selon votre cas. Si vous ne savez pas euh, exactement ce que c'est, eh bien les probiotiques ce ne sont rien d'autre que des petits micro-organismes vivants qui, lorsque vous les ingérez en quantité suffisante, et j'insiste sur le fait que ça doit être en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur votre santé. Ça, c'est une partie de la définition officielle de l'OMS. Parmi les conseils que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, le premier serait de faire une cure de probiotiques après la prise d'antibiotiques. C'est vraiment un des réflexes systématiques que vous devriez avoir suite à la prise d'antibiotiques. Faire une cure de probiotiques d'au moins un mois, histoire de renforcer votre flore intestinale. La prise d'antibiotiques affaiblit considérablement votre microbiote et à moins que vous ayez une santé de fer et une résistance à toute épreuve, je peux vous assurer que faire une cure de probiotiques temporairement vous aidera à vous remettre sur pied plus rapidement et à prévenir d'éventuels récidives de maladies. En plus de ça, sachez que les probiotiques participent aussi à soutenir votre système immunitaire, donc ils agissent un petit peu comme des boucliers face au virus que vous pouvez rencontrer. Mon deuxième conseil sera évidemment d'adopter une alimentation qui participe au rééquilibrage hormonal, de nombreux problèmes digestifs sont dus à un déséquilibre hormonal et si vous avez une glycémie qui varie tout le temps, non seulement ce sera beaucoup plus difficile pour vous de perdre du poids si vous en avez besoin, mais aussi vous déséquilibrez votre microbiote. Les bactéries et les champignons pathogènes, donc ceux qui vous provoquent des symptômes pas très sympas, se nourrissent surtout de glucose, donc de sucre. Plus votre glycémie est stable, moins vous nourrissez ces petites bactéries et champignons et vous empêchez également leur prolifération. Ce que je peux vous conseiller au niveau de l'alimentation pour rééquilibrer vos hormones, ça va être de faire des repas complets au niveau des macronutriments c'est-à-dire euh, complet en termes de glucides, lipides et protéines, et surtout ne pas consommer des glucides de manière isolée. Pourquoi les glucides Parce que ce sont les seuls macronutriments, parmi les trois, qui sont capables de faire varier votre glycémie et donc plus susceptible de générer un yo-yo de la glycémie. Si vous consommez des protéines et des lipides et bien évidemment des légumes en plus de tout ce qui est pâtes, riz, semoule, pommes de terre, etc. vous favorisez la stabilisation de la glycémie et vous facilitez même la gestion du poids. Quant à ces glucides, privilégiez les versions complètes pour en tout cas ce qui est des pâtes et de la semoule pour le riz, moi je ne suis pas forcément une fan de riz complet, je trouve qu'il n'est pas forcément facile à digérer et pour les personnes qui ont l'intestin irritable, la petite euh, cosse du riz, donc on retrouve dans le grain de riz complet, peut des fois se tanker dans les villosités intestinales et euh, générer plus d'inconfort qu'autre chose. Il en va de même pour vos collations, si je conseille de manière générale de faire des repas complets, la collation ne doit pas non plus se constituer uniquement de choses sucrées. Pour stabiliser votre glycémie, allez-y mollo sur le sucre, privilégiez évidemment des fruits et surtout essayez de les accompagner d'autres choses qui soient plus riches en matières grasses et ou en protéines. La meilleure source de matières grasses et de protéines, celle qui combine les deux que vous pouvez facilement Prendre en collation, ce sont les oléagineux, donc tout ce qui est amandes, noisettes, noix de cajou, macadamia, les noix, etc. Le troisième conseil que je pourrais vous donner en lien avec ce que j'ai expliqué précédemment, ça va être de prendre soin de votre glande thyroïde, et cela ne vous concerne pas uniquement... Si vous avez un problème de thyroïde, même si on ne vous a rien diagnostiqué, c'est toujours sympa de savoir quoi faire dans son quotidien pour prévenir euh, un éventuel déséquilibre thyroïdien puisque c'est maintenant beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. On a parlé de glucides tout à l'heure, je n'ai surtout pas envie que vous vous mettiez en tête qu'il faut les bannir complètement, ce serait la pire erreur pour votre glande thyroïde, au contraire elle en a absolument besoin, les glucides agissent en faveur de l'activité thyroïdienne, puisqu'ils stimulent la conversion de l'hormone T4, qui est une hormone thyroïdienne inactive, en hormone T3, qui est elle la forme active. Donc n'éliminez pas les glucides, mais choisissez-les bien. Privilégiez euh, les légumes tels que la betterave, la carotte, la pomme de terre, les céréales complètes, le pain au levain naturel, puisque lui aussi représente une source considérable de probiotiques et éliminer plutôt tout ce qui est euh, féculent raffiné. Au niveau des acides gras, privilégiez les acides gras oméga 3 qui sont évidemment connus pour leur activité anti-inflammatoire. Vous avez des oméga 3 dans les algues, les graines de lin, de chia, de chambre en ce qui concerne les sources végétales et vous retrouvez des sources animales telles que les poissons gras ou encore les œufs labellisés bleu blanc cœur pour euh, les acides gras oméga 3 de type EPA et DHA. Votre thyroïde a également besoin de protéines que vous retrouverez dans les algues, les graines germées, les œufs, euh, la viande de bonne qualité, idéalement nourrie à l'herbe. Encore une fois les produits laitiers de bonne qualité, au lait cru c'est encore mieux. Et enfin un super aliment très intéressant pour votre thyroïde c'est le collagène qui exerce une activité anti-inflammatoire. Il répare en fait la muqueuse intestinale et réduit sa porosité. Donc on retrouve ce collagène dans les parties gélatineuses des viandes qui sont à vrai dire trop peu consommées aujourd'hui pour satisfaire nos besoins mais vous pouvez également en retrouver sous forme de compléments alimentaires. Un moyen très efficace pour faire une cure de collagène c'est de prendre du bouillon d'os, c'est assez long à faire, j'en ai déjà fait une fois mais ça prend plusieurs heures. Mais vous pouvez également trouver du bouillon d'os de bonne qualité sur internet. Je recommande personnellement celui de chez Atelier Nubio qui est bien sourcé et avec uniquement des ingrédients naturels. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Je passe rapidement pour ce qui est de l'apport en micronutriments. Votre glande thyroïde a besoin de cofacteurs que vous allez apporter par votre alimentation. Ces cofacteurs ce sont l'iode, le sélénium, le zinc, le magnésium, la tyrosine qui est un acide aminé et enfin la vitamine D. Je ferai probablement un prochain épisode sur la glande thyroïde à part entière pour vous expliquer plus en détail tout ce dont vous devriez faire attention au niveau de votre alimentation. Sachez que le cortisol exerce lui aussi un impact sur l'activité thyroïdienne. Le cortisol est produit par vos glandes surinales et lorsque vous êtes euh, stressé, constamment, et eh bien le stress chronique finit par épuiser vos glandes surrénales à force de produire ce fameux cortisol. Lorsque vos glandes surrénales sont épuisées, l'activité thyroïdienne est inhibée. Donc prenez soin de vos glandes surrénales et votre euh, thyroïde se portera beaucoup mieux. Comment vous pouvez faire Et eh bien tout simplement, oubliez les heures de cardio, surtout à jeun, qui sont ultra stressantes pour votre corps, Préférer des trainings plutôt courts de type HIIT en alternant avec des sessions de pilates ou de renforcement au poids du corps. Pour ma part, j'adore le yoga, c'est devenu partie intégrante de mon quotidien et ça m'a considérablement aidé à réduire mon stress, à m'assouplir et à travailler mes muscles profonds. Sur le plan symbolique, je trouve toujours intéressant d'essayer de comprendre pourquoi certains symptômes viennent se manifester à nous dans le cas des troubles digestifs, la symbolique pour ce qui est de la constipation par exemple, eh bien, elle survient souvent chez les personnes qui ont besoin de l'approbation des autres pour euh, se valoriser, qui ressentent énormément d'insécurité intérieure, qui ont une grande tendance à vouloir contrôler les événements de leur vie, qui s'accrochent à leurs vieilles idées, à leurs biens personnels et qui, euh, par le biais du contrôle, se donnent une illusion de sécurité. Ce sont des personnes qui vont surtout euh, avoir besoin d'apprendre à laisser aller, à lâcher prise, à faire la part des choses, pour se sentir plus détendu et enfin faire confiance en la vie. Si je prends l'exemple inverse, celui d'une personne qui a souvent de la diarrhée de manière chronique, eh bien elle se manifeste plutôt chez les personnes qui ont tendance à fuir certaines situations ou une réalité qui serait trop désagréable. Ce sont souvent des personnes qui se rejettent, qui s'en prennent à elles-mêmes, qui culpabilisent beaucoup et qui seront amenées à mieux s'accepter et à ralentir aussi de manière générale dans leur vie. Si je prends la symbolique des ballonnements par exemple, eh bien il concernerait plutôt des personnes euh, qui sont sujettes à une extrême frustration affective avec ce sentiment d'être euh, éternellement insatisfait. Ces personnes-là seront du coup plus amenées à revoir leur perception des choses et à prendre conscience que la vie leur donne exactement ce dont elles ont besoin. En cet instant présent et à l'accepter, à être plus ouvert, plus souriant et à vraiment voir le bon côté des choses. Si jamais ces symboliques vous intéressent, sachez que je les ai tirées du grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Comme je vous le disais, je voulais également vous parler des probiotiques et surtout des cas plus spécifiques dans lesquels faire une cure de probiotiques plus régulièrement pourrait être intéressant. Lorsque vous ne pouvez plus agir sur une cause spécifique type euh, un accouchement par césarienne et que malgré une alimentation saine au quotidien, vous ne parvenez pas à diminuer vos troubles digestifs, vous pourriez être amené à faire des cures de probiotiques de façon plus régulière. Le gros challenge étant de surtout trouver le probiotique qui vous convient. Je suis convaincue qu'il n'y a pas fondamentalement de bons ou de mauvais probiotiques. C'est vrai que même si on trouve de tout sur le marché, je pars du principe que si vous savez lire une étiquette et que vous vous fournissez auprès d'une marque éthique et de bonne qualité, cela nécessite évidemment de se renseigner sur la marque en question, mais je pense que si c'est votre cas, vous êtes potentiellement sur des bons probiotiques. Le fait que ça fonctionne ou pas sur vous dépendra surtout de votre réceptivité et de votre sensibilité par rapport au produit. À ce jour, le seul moyen que je connaisse pour le savoir, c'est de tester n'avez pas d'autre choix que de tester plusieurs marques pendant au moins deux semaines afin de voir si cela vous procure des améliorations, si vous ne constatez aucun changement ou si au contraire cela empire vos symptômes parce que oui c'est aussi possible. Ça peut notamment arriver dans des cas de SIBO, le SIBO S -I -B -O, qui est une prolifération de bactéries dans l'intestin grêle ou également de candidose chronique qui là est la prolifération d'un champignon Appelé Candida albicans. En cas de SIBO ou de candidose, personnellement, je prépare à mes patients concernés un protocole très spécifique pour chacun des deux cas, qui comprend d'abord un nettoyage de l'intestin avant de le réensemencer avec des probiotiques. Dans les cas de SIBO ou de candidose chronique, vous avez en fait déjà un terrain avec un surplus de bactéries ou de champignons, et si vous rajoutez encore par-dessus de nouvelles bactéries, même si elles sont bénéfiques et protectrices, eh ben, soit vous ne verrez aucun changement, parce que la quantité de micro-organismes est déjà trop élevée dans votre intestin, soit au pire, eh ben, ça va aggraver vos symptômes, surtout en cas de SIBO, puisque bah, vous avez déjà une tonne de bactéries en trop, et si vous en rajoutez d'autres, je ne vous dis même pas le schmilblick que ça va donner. À l'exception de ces deux cas où il faut d'abord, à mon sens, purifier l'intestin avant de le réensemencer, normalement, vous ne devriez pas avoir de contre-indications à la prise de probiotiques. Ceci étant dit, même si dans certains cas, vous pouvez être amené à prendre des probiotiques de manière régulière, je pense qu'il est important de faire des pauses entre chaque cure pour ne pas habituer votre intestin à sans cesse recevoir de l'aide de l'extérieur. Pour moi, c'est valable pour tout complément alimentaire. Il faut vraiment, quand vous prenez des compléments alimentaires, et eh ben qu'entre chaque cure, votre intestin reprennent l'habitude de produire par lui-même des bonnes bactéries. Si vous prenez des probiotiques toute votre vie et que vous ne faites pas de pause, votre intestin va se dire « Ok, tranquille, j'ai plus rien à faire » et il va arrêter de travailler. Le but des cures, c'est de l'aider, mais pas de remplacer son travail. Donc laissez-le travailler de temps en temps. Quand on parle de probiotiques, on pense tout de suite aux gélules à prendre le matin. Euh, sachez que vous n'êtes pas obligé d'en passer par là si vous n'en avez pas énormément besoin. Les probiotiques se retrouvent naturellement dans certains aliments qui ont subi une fermentation. D'ailleurs si vous n'avez pas de problème de santé particulier, c'est conseillé à tout un chacun d'en consommer régulièrement. Ces aliments là ce sont euh, les yaourts, le kéfir, les légumes lactofermentés, le levain naturel, le kimchi, le tempeh le pollen frais et notamment le pollen de cystes, et il y en a bien d'autres, je ne vais pas tout citer ici. Bien sûr, leur quantité n'est pas mesurée et les souches présentes sont la plupart du temps uniques, mais cependant ces aliments restent quand même très intéressants à consommer. Il faut juste garder à l'esprit que ça n'a rien à voir avec un complément alimentaire en termes de dosage. Comment être sûr de bien choisir vos probiotiques si vous souhaitez vous diriger vers des compléments alimentaires tout d'abord, eh ben, prenez conscience que votre microbiote est unique, d'où le fait qu'un bon probiotique, ce n'est pas un probiotique d'une marque spécifique, c'est un probiotique qui est adapté à votre flore intestinale. Il n'existe pas de produit magique, et c'est pas parce qu'un probiotique est inefficace sur vous qu'il est de mauvaise qualité. C'est juste qu'il ne vous convient pas, tout simplement, et conviendra peut-être euh, à votre voisin. Quelles qu'elles soient, ces bactéries bénéfiques à votre flore intestinale, qui sont donc contenues dans votre complément alimentaire de probiotiques, elles jouent un rôle de défense contre les mauvaises bactéries. Donc suivant les souches utilisées, vous pourriez avoir des effets différents. Aujourd'hui, beaucoup d'études ont documenté que certaines souches spécifiques avaient des effets précis. On sait que lactobacillus acidophilus permet de réduire les ballonnements par exemple. Bifidobacterium infantis pourrait améliorer le syndrome de l'intestin irritable. Lactobacillus casei renforcerait le système immunitaire, Lactobacillus gasseri lui permettrait plutôt de perdre du poids et Lactobacillus crispatus est lui un probiotique spécifique à la flore vaginale chez les femmes et pourrait prévenir les infections vaginales. Ce ne sont là que des exemples. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les probiotiques ne sont pas les mêmes et que chaque souche et chaque combinaison de souches vise vraiment une problématique spécifique donc un des paramètres à prendre en compte avant de faire votre choix ce sera donc d'identifier là où les souches que vous souhaitez euh, choisir en fonction de la cause à traiter quelque chose auquel on pense peu c'est ensuite de s'assurer qu'il s'agisse de bactéries vivantes il faut savoir que les laboratoires optent pour diverses méthodes de conservation en fonction des souches encore une fois donc assurez-vous simplement auprès de la marque que les tests nécessaires ont été effectués pour garantir la viabilité de vos probiotiques. En troisième point, ciblez un dosage suffisant. Moi je dirais vraiment minimum 10 milliards par jour pour garantir une certaine efficacité. Je pense pas qu'en prendre au-delà de 40 milliards UFC soit vraiment utile et surtout ça vous coûterait très cher. Aussi préférez un complexe de probiotiques plutôt qu'une souche isolée. Vous remarquerez que les probiotiques sont souvent vendus en association de plusieurs souches parce qu'elles fonctionnent en synergie. Et c'est vrai que quand on regarde la composition des gélules, et bien quand on a une gélule gastro-résistante, c'est quand même beaucoup mieux, sachant que les cellules transitent par votre tube digestif et doivent aussi faire face à l'acidité de votre estomac pour atteindre l'intestin dans leur intégralité, faites le choix de gélules gastro-résistantes et vous serez sûr que vos probiotiques atteindront le bon endroit. Si vous souhaitez tester des probiotiques que je vous recommande personnellement, moi j'aime bien ceux de chez Atelier Nubio encore une fois, qui est une marque que j'apprécie beaucoup dans sa globalité. Il y a aussi les probiotiques de chez Dijon, et enfin les probiotiques de chez M Skincare, qui sont eux plus orientés euh, côté peau. Mais cela dit, on sait que la peau n'est que le reflet de notre intestin, l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur, donc il va de soi qu'ils agissent aussi sur votre microbiote. Une fois que vous avez fait le choix de vos probiotiques, je vous conseille de les prendre le matin à jeun, environ 20 minutes avant le petit déjeuner. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une cure de courte durée, mais d'un « traitement » entre guillemets inscrit dans une durée de minimum 3 mois, voire 6 mois. Si jamais un probiotique ne devait pas vous convenir, je pense que sous deux semaines, vous vous en rendriez vite compte. Mais si vraiment vous voulez optimiser le rééquilibrage de votre microbiote, 3 mois, c'est quand même un minimum. Quant aux effets indésirables, sachez que généralement on en retrouve très peu. Il euh, y a vraiment très peu d'effets secondaires hein, suite à la prise de probiotiques. L'ingestion des petites bactéries peut peut-être engendrer quelques inconforts digestifs, surtout si vous n'en avez jamais pris de votre vie. Vous pourriez avoir de la diarrhée, des ballonnements si vous êtes extrêmement sensible. Mais normalement, ce sont vraiment des symptômes temporaires qui se résorbent en quelques jours. Donc testez quand même, allez-y peut-être progressivement, laissez le temps à votre corps de s'accoutumer aussi à la prise de probiotiques et écoutez-vous systématiquement si vous voyez que les désagréments persistent et eh bien c'est peut-être qu'ils ne vous conviennent pas, et dans ce cas-là, stoppez la prise. J'espère que cet épisode vous aura aidé à trouver des réponses pour soulager vos troubles digestifs. Pour rappel, les points que j'ai abordés aujourd'hui, c'était le fait de faire une cure de probiotiques, de manière temporaire s'il s'agit d'un simple traitement antibiotique et que vous n'avez pas d'autres problèmes de santé particuliers, d'adopter une alimentation qui participe au rééquilibrage hormonal et donc de privilégier des repas à indice glycémique faible à modéré, de prendre soin de votre glande thyroïde qui régule en partie votre système digestif, de vous intéresser peut-être à la symbolique des troubles digestifs et enfin de faire des cures de manière plus régulière si vous avez vraiment des symptômes plus ancrés et que vous sentez que vous avez besoin d'un rééquilibrage plus en profondeur. En ce qui concerne les sources de probiotiques, vous avez des sources naturelles que tout un chacun devrait intégrer dans son alimentation et vous avez évidemment la source la plus connue maintenant qui sont les compléments alimentaires. Avant de vous lancer à l'aveuglette dans le choix d'un complément alimentaire, vérifiez bien que les souches que contiennent ce complément peuvent répondre à votre problématique et enfin privilégiez des compléments avec euh, un complexe de probiotiques plutôt qu'une seule souche et des gélules gastro-résistantes. Une fois que vous avez trouvé le bon probiotique qui vous convient, tentez quand même de faire une cure pendant 3 mois minimum. Et s'il s'avérait qu'il ne vous convenait pas, dans ce cas-là, arrêtez au bout de 2 semaines et testez autre chose. J'ai été ravie de partager ce sujet avec vous aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram ou sur mon site internet. En attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous retrouve prochainement dans un nouvel épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.